0: A Vigaristas e Vigaristos sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso diário de campanha de Blades in the Dark o podcast no qual nós acompanhamos as empreitadas dos infiltrados, a nossa gangue aqui da Torre do Dragão, na cidade de Doskvol. Eu sou o Henrique, narrador dessa aventura, e hoje eu tô aqui com a Ju, que joga com o personagem Eggs, o doutor do nosso grupo.
1: É isso aí, é isso aí mais uma aventura. Na verdade esse, esse episódio vai contar com Duas sessões, né?
0: Duas sessões, exatamente. Nós vamos passar pelos acontecimentos das duas últimas sessões da nossa campanha, porque a gente teve uma sessão bastante curiosa e uma sessão bem diferente duas sessões atrás, né?
1: Exatamente, exatamente. A gente teve uma sessão de diversão,
0: <risos> com certeza. Fan house.
1: house. A gente teve, a gente precisava de dinheiro, de bastante dinheiro. Porque no Blaze in the Dark você precisa pagar pra você subir de nível.
0: E você precisa pagar pra fazer tudo, né? Pra sua gangue subir de nível, pra você fazer atividades fora da, da missão, você investir em projetos do seu personagem, né? E, e o jogo, ele te empurra pra gastar mais coin, né? Porque você pode melhorar os resultados e tal, né? Ele sempre quer te forçar um pouquinho a gastar mais coin, né?
1: Sempre. Vários recursos do jogo você precisa usar até pra recuperar vida, né? É, várias coisas, você usa moeda. E a gente precisava de muita moeda pra subir de nível a nossa, a nossa gangue, mesmo já tendo atingido o número necessário de, de pontos de experiência, ainda precisa pagar pra hum. subir de nível.
0: É, porque vamos, vamos explicar como que isso funciona, né? Porque tem duas maneiras da sua, que a sua gangue sobe de nível, né? Em Blades. Sim. Você tem a experiência, os pontos de experiência, que eles te dão é, melhoras né, na, na sua gangue, então acesso a coisas que você não tem, por exemplo, seu covil ser escondido, ou você ter um barco, você ter documentos, você ter uma, uma, uma série de recursos, isso você ganha com pontos de experiência. Ou com pontos de experiência também, você pode ganhar habilidades especiais né, da gangue. Então, habilidades que todos podem usufruir, né? Exatamente. Mas tem o outro lado que não é a experiência, que é vocês subirem de ranking, vamos colocar assim, de tier, né? Que eles chamam no jogo. É, dentro do, do universo do, do crime, né? Na então,
1: cidade, a sua influência na cidade, exatamente. né? Exatamente. Quão poderoso você é no meio, entre as gangues.
0: E, e tudo em Blaze in the Dark vai de 0 a 6, né? Tudo vai no tem uma escala de 0 a 6. Isso vai dos níveis da, das gangues até magias e até escala numérica, distância tudo é calculado numa escala de, de 0 a 6, né? Então é, isso faz, faz muita diferença no jogo, né? Quando você tem embates de coisas de níveis diferentes, né? Então se você tem duas gangues de níveis diferentes num, num embate ali a gangue que tem o tier maior vai ter vantagens, né? Vai ganhar dados, a outra gangue vai perder dados. Então tudo é medido nessa, nessa escala, que eles chamam de magnitude, né? E isso conta também pra esse lance da influência, né? Da, da, da gangue na cidade e tudo mais, né? O tamanho da gangue na cidade. Só que pra subir de nível, vocês têm que pagar uma grana, né?
1: É uma grana, é uma grana. A gente tem que pagar vezes oito o nível que a gente vai subir, no né? O próximo nível. Novo dia, é. né? Então, é muita coisa. em coin, né? Em uhum. coin.
0: É, e essa, essa unidade de medida é bem interessante, né? Porque é bastante abstrato o lance da moeda, né? Quando vocês fazem um trabalho muito caro, né? Ou para um cliente muito rico, muito especial, vocês ganham 8, 9, acho que vocês nunca chegaram a ganhar 10 coin de uma vez, né? Numa missão. Então, né? fazendo as contas aí, vocês estavam indo do tier 2 pro 3. Uhum. Né? Então, vocês teriam que pagar 24 coin. É bastante. é bastante, vocês têm que fazer umas 4, 5, dependendo, até 6 missões para vocês conseguirem acumular esse dinheiro. Só que vocês vão gastando enquanto isso, né?
1: Exato. E tem uma outra coisa também que é, é como você armazena as suas moedas. Então você tem um dinheiro que seria, sei lá, o que você pode andar com ele no bolso, que são quatro moedas. Uhum. Fora isso você tem que ter esse dinheiro em, sei lá, imóveis, em patrimônio, que seria o equivalente. Então, uhum. você tem lá uma, um outro espaço para você marcar essas moedas, além das quatro. Uhum. Só que quando você vai, por ser, como se, nesse sentido, né, como se você tivesse adquirido um patrimônio ou coisa assim, quando você quer resgatar esse, essas moedas você paga o dobro.
0: Uhum. E além disso, tem o cofre da gangue também, né? Que aí não é patrimônio. Aí vocês guardam o dinheiro, vocês têm um espaço para guardar o dinheiro da gangue, né? Isso, então é tem verdade. o dinheiro do bolso, tem o patrimônio individual de cada um e tem o dinheiro da gangue, né?
1: E aí, então, precisávamos de muito dinheiro. Muito dinheiro. De muito dinheiro. E aí, é... a personagem do... o personagem da Ariene teve uma ideia ótima. Na verdade, acho que foi a Ariene que teve essa ideia ótima. Da gente fazer uma noite de apostas.
0: E vocês têm um fosso de lutas, né? É, mas vocês nunca tinham ido apostar vocês, né? Vocês Não. vão colhendo os lucros, mas vocês nunca tinham ido lá participar de um evento, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí a gente teve essa ideia de fazer um evento lá e fazer uma noite de apostas. E aí a gente é, conseguiria o dinheiro do evento em si... E, e apostas.
0: Contrataram segurança, fizeram uma série de coisas tinha pra isso. Drogas, Dro drogas
1: à vontade. Drogas
0: à vontade, bebidas à vontade. Né? Tinha área VIP, tinha área do, do, do povo comum, do cidadão comum. Então, vocês é, organizaram todo esse evento pra fazer ele ser um evento de alto nível e render mais dinheiro, né?
1: Exato. Só que nós somos bandidos. E uhum. o que, que fizemos... <risos> Sabotamos o evento pra conseguir a grana que a gente queria.
0: Foi muito interessante, né? Foram três lutas.
1: Foram
0: três lutas. E, e ao longo das lutas, você é, foi como se fosse uma missão mesmo, né? Vocês puderam fazer flashbacks, né? Então, é gastar estresse, né? Tomar estresse ali no, no personagem para poder fazer ações. Ah, então eu coloquei um negócio na luva do cara, ou então ah, eu envenenei o cara antes de entrar na luta, ou eu espalhei um boato pelo lugar que tal pessoa ia perder para mudar o, cu o curso das apostas, né? Para mudar a premiação. Então, é, ao longo da luta, né? Vocês não fizeram isso antes, vocês foram fazendo só ao longo da luta e gastando estresse, gastando estresse, né? Esse lance do, dos flashbacks.
1: Sim, foi muito, muito divertido porque foi, foi isso, a gente usou tudo mas foi tudo de um jeito muito diferente né, muito diferente do que a gente costumava fazer e foi uma missão e a gente conseguiu
0: de uma muito dinheiro uma,
1: uma grana alta e conseguimos passar de nível mas uma coisa interessante, né, que a gente fez, que você fez, foram os clocks, né?
0: Sim, a gente abusou dessa mecânica dos clocks, assim, dos relógios, né? Então a gente já comentou sobre esse lance dos relógios outras vezes aqui no podcast, mas basicamente é aquela ideia de que para você cumprir um objetivo, uma ação estendida, né? Um objetivo que requer vários passos para ser cumprido. Então, é como se você dividisse um círculo em fatias, né? Como se fosse uma pizza. E aí, cada ação bem-sucedida, você vai marcando fatias até você preencher esse, esse círculo, né? Então, a gente tem relógios de quatro segmentos, de seis segmentos, de oito segmentos, de doze segmentos. Depende da complexidade da ação que, que vocês vão fazer no momento, né? E as lutas foram conduzidas com relógios, né? De acordo com o nível de cada lutador, cada um tinha um, um relógio diferente, né? Então tinha lutadores melhores competindo com lutadores piores e tal. E vocês apostavam em alguém e vocês faziam as rolagens por esse lutador e eu fazia as rolagens pelo seu oponente, né? E a gente foi preenchendo os clocks e, e não sei... Pra vocês, pareceu... Pra mim, tava muito emocionante. Foi
1: muito emocionante, porque... Apesar de todos os recursos, né? É, assim como qualquer outra missão... A gente contou com a sorte nos dados também. Então, às vezes, a gente fazia alguma coisa... Pra... Alguma rolagem, às vezes até manipulada, né? Manipulada no sentido tipo, de... Conseguimos todos os recursos, envenenamos não sei quem e tal. Hum. E ainda assim... A gente não conseguiu tirar um resultado satisfatório e aumentar, né? E preencher o clock do adversário, por exemplo, né? É, então esse teve esse essa jogo, emoção é, mesmo, não é, teve como, não teve como. Esse
0: jogo demanda que você use todos os recursos que você tem, né? Se você. Raramente. É, é muito raro, né? Agora que a gente já tá jogando faz um tempo é muito raro alguém fazer uma ação sozinho sem usar nenhum outro recurso, né? Sem usar estresse, sem usar flashback, sem ter assistência de alguém, sem ter trabalho em equipe, sem ter alguma outra mecânica sendo acionada do jogo. É muito raro alguém falar ah, vou fazer um teste de tal e só rolar os dados, né? Porque ele, ele exige que, que você faça Exatamente. isso porque é difícil, né? É... é... É muito, mesmo que você suceda, é muito fácil você ter uma consequência, e as consequências vão virando uma bola de neve e tal então você evitar a consequência é a melhor coisa que você pode fazer. Isso
1: era exatamente o que eu ia falar, exatamente isso tudo tem consequência e, então tudo é arriscado então, não é só porque a gente tava lá fazendo um evento que não era arriscado. A gente tinha várias gangues, podia ter gente é, infiltrada. Uhum. É, uma, alguém vê a gente né, é, sabotando a luta e a gente, de repente, o do evento fracassar. e Sim. Poderia acontecer várias coisas ia com ia as nossas falhas. Outras
0: gangues, a polícia, né? Uma série de coisas podiam acontecer. Pois
1: é, que é uma outra coisa que tem no jogo, né? Que é o, é o seu nível de procurado.
0: Sim.
1: Então, isso também é uma coisa muito importante. Então, várias vezes a gente teve que se preocupar com isso também. Ah, tudo Sim. bem, né? No, 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 no lance de, de, de efeito e tal. Uhum. Então, tudo bem, vocês podem fazer isso, mas vocês. Ou nas negociações, né? Ou vai aumentar o, o nível de procurado de vocês. Uhum. E a gente ter toda essa preocupação. Aí, não, vamos gastar estresse, vamos gastar não sei o quê.
0: Sim. Porque tem algumas coisas que são permanentes, né? Então, você tomar todo. Est... Preencher sua barra de estresse e tomar um trauma é permanente pro seu personagem. Se tomar quatro, já era você tomar um nível de procurado na gangue também é permanente. Na verdade, não é permanente, mas alguém tem que ser preso pra esse nível de procurado diminuir. Então, isso implica em uma série de coisas na gangue. Então, por mais que seja possível reverter, é muito bom evitar esse tipo de consequência.
1: E isso traz urgência pro jogo, né? Então, Total. tudo que a gente vai fazer é tudo sempre muito urgente, porque tudo é muito arriscado, tudo tem muita consequência e se movimenta muito o jogo, deixa sempre muito de dinâmico, Sim. assim, todo mundo tem que pensar o tempo todo. É muito massa, muito massa.
0: Então, vamos falar da segunda, da segunda missão de vocês, a segunda sessão que a gente vai cobrir nesse episódio de hoje.
1: Pois é, essa, essa sessão que a gente falou agora foi meio um alívio, né, entre aspas, uhum. no meio de toda a confusão que a gente tá metido. Uhum.
0: <risos> Com certeza, vocês estavam numa situação muito delicada, né, então... Resumindo as peças do, do xadrez aí, vocês, há já há muito tempo, são aliados dos caçadores de leviatãs, né? Que são muito importantes na cidade. E aliados aos Silver Nails também, que são, também são muito importantes na cidade, porque eles são aliados dos refugiados e tal, né? Tem toda aquela história que a gente já comentou aqui. Só que vocês começaram a se envolver com o Cartério Relit, um inspetor, né? E começaram a meio que fazer um negócio de agente duplo. É, né? exatamente. Só que isso claramente, né? Eu da posição aqui de narrador, eu tava vendo que isso tava incomodando vocês. Hum. né, Que vocês estavam... Pô, não dá pra... Vocês não estavam conseguindo achar um jeito de trabalhar pros dois. Né? Ou vocês Sim. tinham que realmente trair o aliado de vocês né, e pegar as informações que o Cartério né, ofereceu pra vocês e, e ajudar ele a derrubar o, os aliados de vocês. É, ou vocês tinham que que abriu o jogo com o Lord Strangford, o líder dos caçadores, né? E aí, pra minha surpresa total, vocês decidiram abrir o jogo, foram na prisão, né, onde tá o, o Lord Strangford agora, falar a real pra ele, todas as informações que vocês tinham, eu fiquei muito surpreso com isso, eu achei que vocês fossem fazer a trairagem mesmo e tentar derrubar ele, mas vocês foram lá e falaram, não, a gente vai lançar a real pra ele, vamos ver o que a gente consegue ganhar com isso é mesmo, e foi incrível achou? né eu achei ganhei? muito foi incrível que foi massa, incrível mano. foi bem surpreendente para mim assim
1: que massa pois é. é a gente achou que seria o melhor jeito de lidar com essa situação porque é, a gente poderia falar com Lodge Strange for tudo o que estava acontecendo e manter a aliança que a gente tinha com ele e reforçar né mais ainda né porque a gente falaria que sim que o Cartério Herit tinha toda a informação do diário, o envolvimento dos Grinders no, com o diário, até o envolvimento do Cartério com os spirit wardens também, né? Que Sim. levou um deles num encontro com a gente. Então é. a gente abriu o jogo e, na nossa cabeça, o raciocínio foi, o Cartério não tem como a gente saber... Não tem como saber que a gente tá passando todas essas informações pro Lord Strangford, né? Uhum. Então a gente se mantém é, em paz com os dois e, de qualquer forma, a gente tem umas informações importantes ainda no, do diário, que a gente, a gente ficou com várias páginas ainda uhum. que tinham informações muito importantes então, de alguma forma também o Cartério sabe que a gente não tá totalmente entregue ao que ele quer, né pois é, e a gente foi falar com o Lord Strangford na prisão e abrimos o jogo pra ele, contamos tudo o que tinha acontecido
0: sensacional, e aí é isso virou totalmente a maré da, da história, né
1: totalmente, totalmente.
0: Porque vocês primeiro ganharam pontos com o cara que já era aliado de vocês e que agora vocês se provaram mais aliados impossível, né? Porque o, o, o outro cara veio com uma, uma proposta para vocês, né? De, de derrubar o cara e vocês recolheram todas as informações. Vocês faziam muito tempo aceitar a proposta. Acertaram a proposta e fazia muito tempo que vocês não falavam com o Lord Strangford, né? Então Sim. ele apareceu quando vocês apareceram de novo ele tava meio hesitante, né? Tipo, pô, o que vocês estavam fazendo todo esse tempo que vocês não me deram satisfação nenhuma? E quando vocês falaram o que vocês estavam fazendo e mostraram que vocês estavam do lado dele, é, é, mudou totalmente a maré. E aí que ele veio com a propos as propostas, duas propostas, na verdade. É, que aí não vai ter mais jeito, aí vocês vão ter que assumir o lado do Lord Strangford e trair o Cartério Hellitz da pior maneira possível. Né?
1: Calma, calma. <risos> calma que o cartério ainda não sabe que, foi, que a gente tá envolvido nisso.
0: Porque o que foi que aconteceu? Depois que vocês falaram, contaram toda a história pro Lord Strangford. Ele propôs ao troco de uma boa grana, né? E de ajudar vocês num projeto que vocês têm, que é o lance do demônio lá, né? Que tá, ficou de lado nessa, nessa última sessão. Então, na verdade, teve isso também, né? Vocês foram lá pedir ajuda. Pra ele, Exato. porque vocês precisam caçar esse demônio, essa história que vocês estão com a Zyra lá, a vampira. Então, é, como ele é um caçador de demônios, né? Vocês foram lá, lá pedir ajuda pra ele, mas e vocês tinham uma moeda de troca excelente, né? É, mas aí que ele, ele lançou a braba. Foi que ele lançou <risos> ele a braba. Que ele precisava fugir da prisão, e que vocês deviam ajudá-lo. E que... Vocês precisavam matar Cartério Helit, matar esse inspetor que está sendo uma pedra no sapato do Lord Strangford. Pois é.
1: O, o lance do demônio não ficou mesmo tão, tão descanteio nessa sessão, por quê? A gente também se garantiu nisso, porque parece que esse demônio pode ser uma fonte muito maior de eletroplasma. Então, a gente também tá meio na garantia de que ele ajudando a gente a... Um, Capturar esse demônio. A gente não vai precisar de todo o sangue desse demônio. Ele pode ficar e ter suprimento de eletropasma por muito tempo ainda. Então vai dar uma recuperada. Então, é... já não faz muito sentido a oposição do cartério.
0: Com certeza, com certeza. Vocês não só acharam uma solução para vocês terem mais recursos para caçar o demônio, como essa caçada ao demônio vai dar a solução para ele da falta de suprimentos dos caçadores de leviatãs, né? Então, isso, isso pode mudar totalmente, virar o jogo totalmente, porque aí as acusações, né, e as coisas que estão acontecendo contra os caçadores de leviatãs, Vão ser infundadas a partir do momento que tiver todo esse suprimento aí concedido pelo, pelo demônio, né? Pela caçada do, do demônio.
1: Que o Lord Strangford disse que quer fazer pessoalmente. Pessoalmente.
0: pessoalmente.
1: Isso, por isso foi uma das exigências, inclusive, dele, dele estar tá fora da prisão. Uhum. Pra ele poder acompanhar a gente nessa caçada.
0: Exatamente. E usar os equipamentos todos do, dos caçadores e tudo mais, né? Mas a primeira parte de tudo isso era ele sair da prisão, né? Era ele escapar da prisão. E essa foi a última sessão, foi a nossa última sessão, né? O resgate ao Lord Strangford na prisão. E eu diria que assim, eu até perguntei pra vocês depois. Eu achei que foi muito fácil, no final das contas, não foi essa sensação que vocês tiveram de que foi fácil. Porque o plano de vocês foi tão bem elaborado, é, que vocês. É, tinha uma, uma margem de erro muito grande, assim, né? Então vocês podiam é, não ser perfeitos nas rolagens de vocês e ainda assim conseguir fazer ele escapar de uma prisão, que é uma prisão de segurança máxima. Mas porque vocês fizeram um plano muito bem articulado.
1: Pois é, o Lord Strangford tinha ainda algumas pessoas que, apesar, né, do policiamento, da prisão ter mudado...
0: É, teve toda essa questão, né? Vocês chegaram lá na prisão e vocês viram que tinha muitos guardas que vocês não conheciam, né? É, e exatamente. costumavam, todos eles costumavam ser aliados, a maior parte deles aliados do Lord Strangford, mas alguma coisa estava mudando, né? O cartério relit estava mexendo os pauzinhos dele ali, né?
1: Pois é, e ele contava com uma dúzia de, de, de guardas ainda do lado dele. Só que como a nossa é, gangue subiu de nível, a gente tinha pessoas, mais pessoas, né? Eles têm
0: mais 20 pessoas, né? Uma gangue de 20 pessoas que são especialistas em se infiltrar... Né, e se disfarçar no meio de, da alta sociedade ou de qualquer outro lugar, na verdade, né?
1: Pois é, e aí a gente fez isso, então eles se infiltraram na prisão, causaram uma confusão na prisão, então a gente fez, dividiu o nosso plano em duas partes, né? A primeira parte foi causar confusão na prisão, né? Com os, esses nossos infiltrados. E a segunda parte era o resgate do Lord for em si. Porque a gente ia... É, a gente conseguiu... Falar com a pessoa responsável pela manutenção da energia da cidade. Lord Strangford conseguiu esse contato, uhum. né? E conseguiu convencer a pessoa a ajudar a gente. Então, a gente ia promover um apagão na cidade inteira. Uhum. E esse seria o momento pra gente entrar na prisão, pra tirar o Lord Strangford lá pessoalmente. Nós uhum. três pessoalmente fomos, pessoalmente fomos lá. Então, foi isso. Ó. A, a, a missão foi dividida em duas partes, né?
0: Uhum. Na verdade, já quatro coisas acontecendo ou simultaneamente ou em sequência, né? A primeira parte foi a gangue de vocês se infiltrar na prisão e causar confusão. Ah, sim. Uma vez, é, enquanto isso, tava sendo preparado esse negócio da energia da cidade pra ter o apagão, né? E, e aí vocês iam se infiltrar na prisão, e enquanto isso, os, os guardas que eram, são aliados do Lord Strangford, né? Os policiais que são aliados do Lord Strangford, estavam preparando a fuga de vocês... Num barco próximo. Sim, exatamente. Então tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e várias coisas que potencialmente podiam dar errado, mas assim, vocês foram impecáveis, né?
1: Não, a gente encontrou o Talios no meio do caminho. Encontraram o
0: inspetor no meio do Meu caminho. Meu
1: Deus! E, e ele conhece a gente pessoalmente. por mais ah. disfarçado que a gente estivesse, seria Sim. muito difícil, né?
0: Ah.
1: E a gente conseguiu se livrar dele com a ajuda de um guarda uhum. aliado do Lord Strangford, que despistou ele e tirou Sim. a atenção dele da gente. Mas foi... No Clock também.
0: Também tudo... Não, e foi uma, foram uma série de relógios também, né? De invadir a prisão e aí depois é, derrubar os, os guardas e depois derrubar a parede que vocês já tinham deixado... Ah, uma coisa que vocês já tinham feito antes também era deixar um ácido preparado pra destruir a parede. Já deixar ele implantado dentro da cela do Lord Strangford. Vocês fizeram muitas coisas, assim. É, muita, uma preparação muito completa pra, pra essa missão. E no final das contas, a... a na hora de executar, foi bem simples e direto, né? A confusão que vocês planejaram deu certo, vocês conseguiram se infiltrar, desviaram dos, dos inspetores, dos guardas, conseguiram arrombar a fechadura, chegar lá na torre, se livrar dos outros guardas, entrar na cela e, de, e destruir a parede para tirar o Lord Strangford por fora, escalando por fora
1: escalando por da fora. prisão.
0: Então, um, um plano é, super maluco, e ainda por cima... No caminho da prisão até o barco Vocês conseguiram despistar os guardas Sim, Que estavam guarda. fazendo a ronda é, Vocês conseguiram fazer E vocês conseguiram ainda a última parte Que poderia ter sido a mais difícil Que, é che que era chegar no barco é, e, e não serem perseguidos vocês conseguiram despistar a, a, a perseguição do, dos barcos da polícia que estavam passando ali na hora.
1: Com o nosso último recurso. Acho que o alguém, último, alguém último. gastou um flashback e é. fez com que alguns guardas chamassem a atenção deles, batessem no barco, alguma uhum. coisa assim, né? Sim. Ou, ou sabotou... Não, eu mesmo pessoalmente, o Eggs pessoalmente, foi sabotou os barcos.
0: Sim, sim, foi isso mesmo. É, então, vocês gastaram tudo, tudo, tudo que vocês tinham, mas vocês saíram sem dano, vocês saíram sem ser vistos, né? Você a execução do plano foi perfeita, né?
1: É então por isso que pode ter dado essa sensação de que foi fácil, mas agora falando a quantidade de coisas que a gente fez não foi fácil. A gente se colocou em, rolagens, várias, rolagens, em várias, e várias situações é. muito difíceis, muito difíceis, porque a gente estava num ambiente. Então é esse que é a questão, né? A gente não sofreu dano, mas a gente se estressou muito. De, de, né? efetivamente com com
0: certeza. porque a
1: gente estava numa situação muito tensa a gente estava dentro de uma prisão de segurança, segurança máxima no meio de um, uma confusão é, libertando um preso que estava no topo de uma torre, uhum. né então a, é uma segurança máxima e a dele ainda é superior ao restante do, dos outros presos, então era mu eram muitos riscos numa, numa cena, muitos riscos. Uhum. Então, isso com certeza fez com que as coisas não fossem fáceis.
0: É muito, muito interessante, né? Você vê como o lance de você ter um outro recurso que não seja só pontos de vida. Claro. Que, é, que é importante pro seu personagem é, Muda totalmente o estilo do jogo né? Vocês não tomaram nenhum dano Ninguém tomou um tiro, uma facada, um soco, nada não. Mas vocês tiveram que gastar muitos recursos E vocês passaram muito perto de ter um trauma
1: Todo mundo já tá né? com pelo menos dois Com né? pelo
0: menos dois o traumas e, Lord, né? e o
1: Lord Vargas já estão com dois
0: Sim, então é, Não ter só os pontos de vida Você tem como desafiar os jogadores Não, não sendo só pelo risco de morrer mas pelo risco de ser pego, de ser preso, de chamar atenção, de perder um aliado, né? Tem várias outras coisas que podem acontecer como consequências é, graves de longo prazo ou até mesmo permanentes. Então, não é só tomar dano, né? E isso é muito interessante porque a gente fica com aquela sensação, pô, eles não chegaram em nenhum embate, né? Um conflito direto, um combate mesmo, como a gente entende. Mas isso não importa porque foi difícil mesmo assim.
1: Não, e como jogador... Isso deixa a gente o tempo inteiro alerta.
0: Então, eu acho que por essas duas sessões foi isso, né? A gente explorou essas coisas todas diferentes do jogo, os clocks, essas dinâmicas diferentes. Vocês ganharam muito dinheiro e vocês agora meio que obrigatoriamente escolheram um lado nessa história, né? E que era o lado no qual vocês já estavam. Vocês pisaram ali no outro lado, viram o que vocês podiam aproveitar daquilo e já voltaram para o lado que vocês estavam agora e mas agora as apostas começam a ficar altas né porque vocês estão lidando com gente bem mais poderosa
1: pois é e o cartério o herit foi quem deu o nosso ler de volta
0: uhum, ele sabe onde vocês estão ele sempre sabe onde vocês estão né
1: exatamente é. então a gente precisa ser bem cauteloso com como a gente vai guiar essa situação com ele com certeza. né ou a gente mata logo ele ou tenta ah. sei lá enganá-lo pode ser muito mais arriscado, mas é, a gente precisa pensar ser. bem como a gente vai levar essa situação.
0: Então... Obrigado, Ju, pela conversa mais uma vez, mais um episódio. Obrigado a todo mundo aí que ouviu, que está acompanhando o Diário de Campanha. Tá sendo muito legal falar sobre esse jogo. Tão legal quanto jogar esse jogo, fantástico. Né? Se quem, quem não conhece aí o jogo ou está caindo de paraquedas aqui agora, né? chegou agora no podcast, dá uma ouvida nos outros episódios. Também nos episódios mais curtinhos que a gente tem, né? Falando sobre as gangues, falando sobre alguns outros aspectos do cenário que vão complementando esses episódios mais longos nos quais a gente fala da história, né? Então dá para vocês conhecerem um pouquinho mais desse cenário de Dockville e de Blades in the Dark e recomendamos fortemente que vocês é, é, adquiram esse jogo e tem o SRD dele disponível é, online e tal, com as regras. É, é um jogo muito, muito divertido de jogar e sempre que possível venham jogar com a gente aqui na Torre do Dragão, né? Com certeza. Como sempre, muito obrigado aí a todos. E até o próximo episódio do nosso Diário de Campanha. Obrigada,
1: galera. Até mais.
0: Este podcast é produzido pela Torre do Dragão. Jogue em mesas de RPG com narração profissional e acompanhe outros conteúdos no nosso servidor do Discord. Acesse torredodragão.com.br e comece a sua aventura.